0: Estamos en el mensaje número 29, el mensaje número 29 de Gálatas. Gracias a Dios que ya hemos avanzado. Estamos en el capítulo 5 de Gálatas. Te pido que vayamos a Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos. Este... Vamos a leer desde el versículo 5 este, y, perdón, versículo 7 al 15, perdón. Perdóneme usted, este, estamos aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 15. Leamos ahí juntamente con nuestra hermana Ana Ayala que nos ayuda a poner los versículos y dice del 7 al 15. Dice, ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo m- más el que os per- más el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué, padezco todavía, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne... Si nos servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Padre Celestial, en esta mañana estábamos nuevamente delante de ti. No venimos en nuestra habilidad humana, no venimos eh, pretendiendo, no venimos ni, ni en nuestra carne, sino que venimos en mansedumbre, en humildad, porque queremos, Señor, entender tu palabra. Por favor, ayúdanos en esta mañana a poder recibir tu palabra, amado Dios. Señor, porque tú eres el Señor, tú eres nuestro Dios, Y ayúdanos, amado Dios. Gracias porque ha sido bueno por permitirnos abrir una vez más tu palabra en esta mañana. Te damos gracias. A ti sea la honra, la gloria y tu iglesia, Señor. Todos decimos que te amamos y amamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, este es el mensaje número 29. Entonces, nuestro tema, el título de nuestro tema en esta mañana, nuestra posición como creyentes, nuestra, nuestra posición como creyentes eh, en las naciones. Este, hemos, eh, porque estamos hablando, debemos de saber nosotros cuál es nuestra posición, qué debemos de nosotros de hacer, porque... Por un lado, tenemos a los Gálatas que dice la Biblia que ellos fueron este, engañados, ellos fueron persuadidos a, a no obedecer a la verdad, que, sino que ellos los regresaron al judaísmo, a la ley. Entonces, nosotros tenemos que saber, eh, ya hemos dicho que, que esta epístola se escribió para nosotros, por eso, en el, en el versículo 1 de este capítulo 5, mire lo que dice Pablo. Dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, él está diciendo, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros podemos darnos cuenta hasta acá que Pablo él estaba recordando a los Gálatas que ellos fueron liberados por Cristo. Y eso es muy importante entenderlo porque ellos no eran judíos pero también tenían estaban bajo los rudimentos del mundo así como los judíos estaban bajo la esclavitud de la ley entonces todos los que no estaban bajo la, la, la ley de todas maneras estaban bajo los rudimentos de la ley. Entonces, Cristo llega a nuestra vida, viene viene a nosotros y entonces Él nos liberta. Entonces, eh, después de que ellos eh, fueron libertados, ¿verdad? ahora dice Pablo que Él les anima, les exhorta a que ellos permanezcan en esa libertad con la cual Cristo los llamó. Y, que es, y dice que esa libertad no la eh, usemos como ocasión para la carne. En realidad, no, para nosotros es bastante difícil entender que los gálatas perdieron la libertad, porque ellos habían comenzado bien. Entonces, si nosotros ponemos atención a esta epístola, verdad Pablo les, les escribió a ellos todas estas cosas que hemos estado tocando, Debido a que ellos perdieron la libertad, ellos vinieron a estar bajo la esclavitud. Te recuerdo que ya leímos, ya tocamos el versículo que dice que ellos habían empezado, comenzado en el espíritu y ellos estaban cayendo totalmente en la carne. Esto tiene que ver aún con nosotros, los cristianos de este tiempo, los cristianos del Nuevo Testamento porque tenemos un vivir diario, un caminar diario, y y este mensaje que estamos tocando no solamente es para los gálatas, es también para nosotros los creyentes de hoy día, de que a nosotros la libertad de Cristo no debemos de usarla como ocasión para la carne. Entonces, en este capítulo 5 vamos a estar hablando de tres cosas, de tres puntos que Pablo, o de tres cosas que Pablo nos va a presentar en este capítulo. Número uno, dice, él dice que no nos separemos de Cristo. Recuerden que en el mensaje anterior hablamos de que si nosotros somos separados de Cristo, somos reducidos a nada. Número dos, él dice también que un poco de levadura leuda toda la masa. Y número tres, Dice que nuestra libertad no sea ocasión para la carne. Vamos a estar hablando de estos tres puntos en esta mañana. Y por eso es que Pablo dice que la libertad que tenemos en Cristo eh, debe de encaminarnos a servir a todos los hermanos con amor para que la unidad del cuerpo de Cristo se manifieste. O sea que cuando nosotros servimos a los hermanos con amor, porque recuerdan que hablamos de lograr en la fe por el amor, entonces la unidad del cuerpo de Cristo se manifiesta. Entonces eso produce una expresión maravillosa de Cristo en su iglesia. Se ve esa armonía. Es por eso que el salmista, él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces, todo lo que nosotros oímos con fe... Y lo experimentamos, produce una expresión maravillosa de Cristo a través de la iglesia. Por eso siempre te recuerdo que nosotros tenemos que entrar a oír con fe. Entonces, eh, decíamos que el primer punto es no separarnos de Cristo. Vamos a ir a gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, dice... ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, eh, miren lo que está describiendo Pablo. Miren, leamos una vez, una vez más dice, ¿Vosotros corríais bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de lavadura leuda toda la masa. Y se acuerdan que cuando nosotros leímos el el 4.20 de Galatas, Pablo dice que él estaba perplejo. Se acuerdan que dice ese versículo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo. Eh, dijimos que perplejo es confundido. Él estaba confundido. Él no sabía qué decir porque ellos habían comenzado bien y habían eh, habían empezado en el espíritu y cayeron en la carne. Entonces, ¿por qué? Porque ellos eh, se inclinaron al judaísmo, los regresaron a la ley, lo cual es la dispensación pasada. Ahora, eh, en Cristo, cuando Cristo vino, cambió la dispensación ahora es en la gracia, y por eso es importante que nosotros, los cristianos de este tiempo, tú que me estás escuchando, eh, que nosotros hermano, sepamos nuestra posición como creyentes de las naciones, como creyentes gentiles, porque nosotros no somos judíos de nacimiento, nosotros somos gentiles de nacimiento, y Dios nos alcanzó a nosotros, Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cómo funciona la palabra de Dios con los judíos y cómo funciona la palabra de Dios con los gentiles. Porque hay muchos hermanos que a pesar de que han oído mucha enseñanza, ya hemos hablado mucho, pero todavía no saben cómo trata Dios con los judíos y cómo trata Dios con los gentiles. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que Pablo, él era un judío. Pero Dios lo llamó para instruir a los gentiles. Por eso su apostolado es para los gentiles. O sea que antes de que Cristo viniera, eh, verdad, este, en su primera venida, todos los tratos de Dios con los judíos era de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces cuando Cristo apareció en Jerusalén, Él nació, creció y a los 30 años presenta en su, se presenta en su ministerio y aparece a los israelitas, para ellos fue muy duro entender el cambio de dispensación, porque ellos estaban acostumbrados a estudiar la ley de Moisés cada sábado, tenían las costumbres, tenían sus mandamientos, entonces cuando Cristo aparece para ellos fue muy difícil entender eso, por eso no lo recibieron, porque en la ley de Moisés se les explicaba que A Moisés Dios se le apareció y que en el monte de Sinaí Dios Dios le dio las instrucciones para que ellos siguieran. Eh, Debemos saber que los judíos son un pueblo que eran regido por una ley exterior. Pero cuando vino Cristo, que era el Dios encarnado, ellos no pudieron captar eh, el cambio porque estaban descuidados porque no estaban estudiando con responsabilidad la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estudiar con responsabilidad la palabra y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Eh, Notemos que Dios quiere que nosotros entendamos cómo son sus tratos, cómo Él trata con las naciones, cómo Él trata con los gentiles, verdad con los gentiles, cómo Él trata con los judíos, quiero decir. Cómo hay un trato de Dios para con los judíos, y hay un trato para con los gentiles cristianos, entonces eh, Pablo en el versículo 11 de Gálatas 5, él dice, y yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se, se ha quitado el tropiezo de la cruz, Entonces nosotros tenemos que analizar cómo se movía Pablo, porque a Pablo Dios le mostró claramente cómo él tenía que moverse, y él era muy sabio, y y él sabía cómo conducirse con los judíos y cómo con los gentiles. Eh, Entonces este versículo 11 de Gálatas 5, Gálatas 5.11, este versículo es uno de los muchos versículos que los que no tienen consistencia en la palabra tuercen. Pedro nos advirtió y dijo que tenemos nosotros que tener mucha atención a los escritos de Pablo porque Pedro reconoció que Pablo hablaba cosas bien profundas y bien difíciles de entender. Y él dice que los indoctos, los inconstantes, las tuercen. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, tenemos que orar al Señor, ser humildes y decir al Señor, háblanos, muéstranos tu palabra. Porque si nosotros no sabemos interpretar correctamente el hablar de Pablo, nosotros vamos ens- no vamos a enseñar bien a los hermanos. Por eso es importante que si tú eres uno que predica, si tú eres uno que habla, únete a los que Dios ha puesto delante de ti para que tú puedas trazar bien la palabra. Eh, es lo que yo hago. Yo no estudio solo la palabra. No, no Esto no lo agarré yo solo y viene a, a hablarles a ustedes, sino que... Yo en humildad me uno a los que Dios ha puesto delante a los pastores, a los predicadores que Dios ha puesto delante de nosotros y me hago uno con ellos, oro con Dios y Dios confirma estas palabras en mi corazón y me hace ver, me entender y yo vengo y les predico a ustedes y por lo tanto les ruego y les pido que ustedes se unan en humildad, no es imposición sino que en humildad ustedes se unan a nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios para no torcer los escritos de Pablo. Porque aquí en el versículo 11 él dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Si nosotros no estamos atentos, no estamos con un oído redimido, aquí podemos argumentar y decir, ¿te das cuenta que Pablo sí predicaba la circuncisión? Entonces, Eh, Por eso es que los hermanos mesiánicos, todos ellos, usan estos versículos para para su provecho, para lo que ellos quieren enseñar. Eh, Entonces, eh, por eso es necesario poner mucha atención. O sea, aquí la pregunta es, ¿Pablo sí predica la circuncisión o no predica? Pero recuerden que Pablo, tenemos que entenderlo porque él se maravilló de que los creyentes galatas habían sido reducidos a nada. ¿Por qué? Porque ellos acabaron en la, en la carne, ahora ellos estaban tratando por sus propios medios de cumplir la ley de Moisés. Pero Pablo, él, él decía y les mostró que los Gálatas no eran eh, este, cristianos judíos, ellos eran cristianos gentiles, ellos fueron tomados de las naciones, así como usted y yo. Eh, son gente que oyó el Evangelio de parte de Pablo pero que más tarde se infiltraron falsos hermanos, es decir, los judaizantes, entre ellos, ¿verdad?, entre los galatas, ¿y qué estaban haciendo? Los estaban haciendo volver a la dispensación de la ley, y eso es regresar a la carne, eso es caer en la carne, amén. Entonces, Pablo, él tenía, estaba firme en lo que él él, creía, en su convicción, en su fe, y por eso en el versículo 11 él dice... Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. Nosotros tenemos que meternos en el pensamiento de Pablo. Porque cuando nosotros leemos Gálatas 4.29, Gálatas 4.29 dice, Pero como entonces el que habías nacido según la carne, perseguía al que habías nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjense, o sea, Pablo tomó una escritura del, del, de Génesis 21 y ahora nos muestra eso, que el que na- había nacido según el Espíritu, perdón, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Y es lo que está pasando, lo pasaba en el tiempo de Pablo y es lo mismo que está pasando en nuestros días. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. En el año cuando Pablo escribió esta epístola, les dice, les dice a los, a, los, este, a los judaizantes, a todos ellos, a los que estaban en la circuncisión, le dice, eh, ¿por qué ustedes me persiguen? ¿Por qué? Porque él dice en el 11 que él, este, si aún predica la circuncisión, él este, tenía, per, padecía persecución de parte de ellos. O sea que Pablo, cuando tenía que hablar de la circuncisión, él sabía manejar eso, pero no para los con, con los gentiles. Recuerden que Pablo era judío, pero él no hablaba eso para con los gentiles porque el trato él tenía bien claro que el trato de Dios para los gentiles es otra, pero él como judío él sabía conducirse con los de su nación. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios 9:20, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20 dice, "Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley." aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Porque él entraba a las sinagogas, iba a los sábados y hablaba y y él ahí aprovechaba un momento para hablar con ellos, para eh, hablarles el evangelio, ¿verdad? Por eso, su propósito de él para con los galatas y para nosotros en esta mañana es que entendamos lo que dice el, el, el Gálatas 4.29 porque di, ya leímos que dice que, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora entonces les decía que él tomó Génesis 21.9, Génesis 21.9 dice Génesis 21.9 dice y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual est- esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces veamos la semilla que nos pone Pablo aquí, para que entendamos cómo funciona funciona el asunto de los hijos de esclavitud y los hijos de la libre. Por eso en Gálatas 4.25 dice Pablo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta. Junto con sus hijos. Está en esclavitud. Entonces lo que él está diciendo. Es de que. Todos los que. Están en la ley. Están en esclavitud. Pero son. eh, Son la Jerusalén actual. Está hablando de de los judíos. Y. Y ellos siguen practicando, siguen viviendo la ley de Moisés, siguen practicando, practicando todas esas cosas, porque ellos, eh, para Pablo, Dios soberanamente los cegó para que se quedaran así. Y eso lo explica en Romanos. Él dice que Dios cegó, embotó el corazón de ellos para que entre la plenitud de los gentiles. Entonces ellos, los judíos, ellos no son cristianos, ellos siguen guardando la ley de Moisés, viven de acuerdo a la ley de Moisés, ellos siguen en eso, hasta hoy día, ellos practican la circuncisión, ellos este, eh, están con el Shabbat, con las dietas, con todas esas cosas, pero ellos son judíos, y porque ellos no abrazan lo que, a Cristo, porque Dios lo cegó, eso es soberano. Entonces, nosotros tenemos que saber discernir o, o eh, diferenciar o como les digo saber lo que es cada grupo hay judíos 100% pero, y también hay, hay cristianos gentiles pero en medio de eso de los judíos 100% que están viviendo por la ley de Moisés y los, los cristianos gentiles hay una mezcla, hay, llegó hubo una mezcla entonces, para entender bien eso, nosotros tenemos que discernir cómo piensa un judío. ¿Verdad? Y luego vamos a poner, ver el ejemplo de los judíos, judíos, y no solamente los judíos, vamos a hablar de la, una mezcla que hubo, y esa mezcla en el tiempo moderno, en el tiempo que estamos, son los mesiánicos, y también vamos a ver Los cristianos, nosotros los cristianos. Vamos a ver cómo piensa cada grupo. Los puramente judíos, vamos primeramente con ellos. Ellos, ahorita, hermano, no se abren absolutamente para nada a la vida cristiana. Ellos, como les dije, están 100% cerrados al Evangelio de Cristo. Para ellos, para los judíos, 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 para ellos no existe el Nuevo Testamento. No existe el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Porque ellos se rigen por el Antiguo Testamento. Ellos guardan la ley de Moisés y viven bajo la ley de Moisés. Esos son los judíos. Te dije que íbamos a ver cómo piensa cada grupo. Pero por el otro lado tenemos a los mesiánicos. A esa mezcla. Aquellos que aparentan ser judíos. Ellos son una mezcla del judaísmo con cristianismo. Y eso es lo que Dios aborrece. Y aquí en Gálatas, así estaban, los, los Gálatas llegaron a hacer eso, llegaron a hacer esa mezcla. Y hoy día, como te dije, está el movimiento de los mesiánicos. ¿Quién no sé, ¿Quiénes son esos? Son los cristianos, los líderes de ellos, dice hay un artículo que leí, son los que en otro tiempo eran pastores. Pero hubo un, sabemos de dónde viene todo eso. Hubo una infiltración en ellos, fueron persuadidos, fueron engañados a tal grado de que ahora, ahora ellos se creen con el derecho de decir que también son judíos. Si ustedes se meten a internet y van a dar cuenta que en México hay una comunidad judía, son judíos, judíos, son judíos 100%. Hay una que se le conoce como la comunidad judía en México. Y si ustedes investigan, porque yo me metí a investigar, y esos judíos no reconocen a los mesiánicos. Dice este artículo que el grupo de los mesiánicos teni- tienen sus rabinos y todo eso. Ellos organizaron un evento y donde iban a presentar las danzas eh, de los hebreos y todo eso, y todas muchas cosas que tienen que ver con los judíos. Entonces, la comunidad judía se dio cuenta de eso y que y, y estuvieron a punto de caer en ir a esa celebración. Y, pero se dieron cuenta de quienes investigaron se dieron cuenta que no eran judíos netamente, sino que eran la mezcla, pues. Y ellos en, esa, en ese artículo no reconocen. Es nada más, mandaron una circulación diciendo que no reconocen a tal grupo. Fíjense lo que piensan los judíos de la comunidad judía en México, acerca de los mesiánicos. Entonces, ellos, los mesiánicos, creen y usan el Hebreo, y y ellos creen que tienen el derecho de decir que son judíos. Porque hay versículos que dicen que también somos judíos, pero recuerden que tenemos que ver bien la palabra, trazar bien la palabra y no caer en confusión. Porque así como los gálatas, ellos eran cristianos gentiles, Nosotros también somos cristianos, gentiles, no somos judíos, pero los engañaron y los estaban, los persuadieron a abrazar esta mezcla, hermano. Por eso Pablo les dijo, oh gálatas tontos, insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó a no obedecer a la verdad? Porque la verdad no son las costumbres judías, no es la ley de Moisés, sino que la verdad es Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, eh, los galatas fueron persuadidos, habían sido persuadidos para adquirir una mezcla, porque ellos, recuerden, recuerden que no son judíos ni gentiles, sino que son ahora el nuevo hombre, porque en el nuevo hombre no hay nacionalidad, En el nuevo hombre no hay judío ni gentil, no hay judío ni griego, sino que todos venimos a ser en Cristo, un cuerpo, somos la iglesia. Entonces, esos cristianos gentiles de Galacia adoptaron la religión judía. Amén. Y es lo que están haciendo los mesiánicos hoy en este tiempo, y no solamente los mesiánicos, porque he conocido a otros grupos que conservan el judaísmo, les, he, les dije en el mensaje pasado que conozco a unos hermanos que su, su, su iglesia, su denominación se llama la iglesia de Dios del judaísmo del nuevo testamento, o sea que todavía está en la práctica, ellos celebran literalmente la fiesta de los tabernáculos y todas esas cosas, pero y, y, y los mesiánicos ahora, ellos, ellos están esperando al Mesías, a, a Yeshua, que ellos o, Yahshua, o Yeshua, o Yeshua o Yeshua Hamashia, todo lo que ellos usan, usan términos, hermano, hebreos que eso engatusa a los cristianos. Pero eso ya dijimos que eso es caer de la gracia. Eso es caer en la carne, estar en la carne. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos debemos de tener cuidado porque la amonestación es bien fuerte para nosotros los gentiles que estemos firmes en la libertad. Los judíos originales, no los mesiánicos, los judíos originales, ellos están en espera, porque Dios así lo decidió. Dios los cegó a ellos, están en espera, están esperando a su Mesías. Y también Dios está esperando ese momento, porque Dios va a regresar su trato con ellos, hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿Y qué Dios está esperando? Él está esperando el momento de injertarlos nuevamente al olivo verde, de donde fueron desgajados. Amén. Dios está esperando eso. Y ellos están esperando, aunque ahorita ellos están eh, cerrados, están con los ojos eh, vendados, están ciegos, no ven, no pueden recibir esto de que estamos hablando. Porque Dios los cegó soberanamente hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero Dios también está esperando el momento. Va a llegar ese momento que Dios los vuelve a injertar al olivo verde donde ellos fueron desgajados. Entonces debemos prestar atención a esto que estamos hablando. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. La persuasión de los que nos quieren sacar de la realidad de Cristo. Dice... Les dije, les dije que es fuerte porque hay una sentencia para ellos. Dios no va a dejar impune a nada. Si nosotros en un momento somos engañados y, 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 y usamos y, y, y abrazamos esta mezcla y usamos y, y vamos a las iglesias porque es que, lo que hacen ellos. Van a las iglesias y, y, y tratan de persuadir a los hermanos para que guarden el Shabbat, para que la circuncisión, la, la dieta... Y dice en el versículo 10, Gálatas 5.10, dice Pablo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. O sea que es una. Por eso tenemos que tener cuidado de no. Eh, porque de repente estamos aquí escuchando la palabra de Dios, pero llegan los, los judaizantes y nos pueden persuadir, y al rato vamos a ser los que estemos dividiendo la iglesia. Pero recuerde que Pablo dice más el que os perturba llevará la sentencia quiera que sea. Entonces. Veamos que allá en Génesis 21. Dice que el que nació según la carne. Ismael. Que representa a Ismael. Perseguía a Isaac. Es lo que está pasando hoy. Que no dice que Ismael se burlaba de Isaac. Es lo que están haciendo. Todos esos judaizantes. Todos esos que han abrazado la mezcla. Para con nosotros los cristianos gentiles. Que hemos abrazado la verdad. Que es Cristo en la iglesia. En el año Cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola, pasaba lo mismo como ahora. ¿Quiénes son los Ismaeles? Los de Ismael son los de la ley, los hijos de la esclava. Ellos estaban persiguiendo a los cristianos que fueron llamados a la libertad y que lo que quieren hacer es es esclavizar a los hermanos llevándolos a la ley de Moisés. Pablo como judío, él no, no, no se ponía a pelear con los judíos sobre la circuncisión, ni ni sobre el Shabbat, ni por la dieta que llevaban. Él hablaba de eso a a los que abrazaron la mezcla, a los que no eran judíos. Ahí sí fue duro él con ellos. Por eso, él un día, dice la Biblia en Gálatas 2.11, que él reprendió a Pedro. Dice Gálatas 2.11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Versículo 12, dice, Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que Pedro actuaba, él no sabía cómo manejar eso. Y por eso él actuaba en hipocresía. Sin embargo, Pablo sí sabía manejar este asunto. Por eso en el versículo 11 él dice que él predica la circuncisión. Y él les dice: Si ustedes, ¿por qué ustedes me persiguen? Si yo lo respeto, si respeto la circuncisión que ustedes practican, el Shabbat, la dieta de ustedes. Sin embargo, dice que él era perseguido. Pero él, Pablo, sabía que esa no era la meta. Pero él, por, para ganar a algunos se hacía judío. Pero él, él tenía bien claro algo. Pero él sabía cómo manejarlo, hermano. Por eso en el 4:29 él dice: Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Gálatas 6:12 dice: Gálatas 6:12 dice: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. O sea que, ¿qué querían los, los judaizantes? Es, ¿verdad?, agradar en la carne. Solamente dice para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo estaba hablando a los gálatas. Y él les dice, gálatas, ustedes son gentiles. ¿Y saben qué dice? Los que quieren agradar agradar en la carne son de Ismael, son los hijos de esclavitud. Entonces, él quería llevar una carga para los gálatas, con los cristianos gentiles gálatas. Y por eso él les pone, eh, pone aquí y, y que él predica la circuncisión, pero porque él no se ponía a, a pelear con los judíos. Él no, él no, no, no a ningún judío, bueno, cuando a los, a los judíos, él porque se recuerden que Pedro fue el que fue, predi- fue enviado a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles. Y, pero Pablo no usaba ningún medio, ninguna estrategia, ninguna sutileza para persuadir a los judíos porque él mismo escribió como le decíamos hace un momento que Dios embotó el sentido de los judíos por la dureza de su corazón y por eso dice él en romanos que él sufría porque él quisiera ser anatema por amor a sus hermanos pero él sabía que soberanamente Dios los cegó a ellos pero aún él deseaba y cuando había una oportunidad él se hacía judío y presentaba el evangelio pero de ninguna manera para pelear con ellos sino era para rescatar a alguno de ellos pero él siempre tenía bien claro que el hecho de que los judíos no quieren abrazar abrazar, eh, a Cristo y la iglesia es soberano, Dios los cegó a ellos porque en 1 Corintios 1.23 él dice que cuando él predica dice eh, 1 Corintios 1.23 dice pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, gentiles locura. Entonces, mire pues, cómo, cómo, ¿por qué es tropezadero? Porque los judíos están cegados, ellos eh, no pueden recibir eso, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 2.2, Pablo nos habla de su experiencia. Dice Gálatas 2.2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que Pablo, después de 14 años, él sube a Jerusalén, regresa a Jerusalén y habla con los que vivían, con los apóstoles que vivían en Jerusalén, los que se habían encargado, quedado encargados para evangelizar a los judíos. Entonces los judíos que habían aceptado a Cristo, llegaron a tener un problema, porque ellos seguían guardando el Shabbat, seguían con la circuncisión, seguían con la dieta. Y como resultado, al no entender como Pablo, ellos este, vinieron a estar en una mezcla. Y eso fue lo que llevaron con los Gálatas. Y es lo que Pablo dice que no se puede, no, no debe haber una mezcla, sino que tiene que, lo que Dios nos ha llamado es a, a la verdad que es Cristo y a la iglesia entonces Pablo, él entendió eso porque cuando él llevaba a los hermanos con él a los viajes misioneros a, o aún cuando iba a entrar a, a las sinagogas con los judíos, cuando regresaba a Jerusalén, él no obligaba a nadie a circuncidarse. Si era gent, cristiano gentil, en este caso, eh, eh, en el, creo que en, en Gálatas 2.3, en el versículo que sigue, dice Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que, porque esa no es la meta. La meta no es regresar a la circuncisión. Por eso él no dice que no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque Tito no era judío, él era gentil. Si me estaba explicando, Pablo actuó de esta manera. Si se convertía a un gentil, él les decía, tú eres de las naciones, fuiste tomado de las naciones, yo no te voy a circuncidar porque los tratos con los creyentes gentiles de las naciones son distintos a los los israelitas. Los gentiles tienen que entender, tenemos que entender que fuimos llamados a a libertad, porque la libertad es Cristo, porque Cristo es gracia. Él no es la ley, por eso dice que no, no retrocedamos. Por eso él, Pablo, no obligaba a nadie, a a ningún gentil, cristiano gentil, circuncidarse así como lo hizo con Tito. Pero hay otro que andaba con él y sí lo mandó a circuncidar. Por eso nosotros tenemos que entender bien el hablar de Pablo. Porque si no, vamos a estar confundidos. Si ustedes leen Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Hechos 16, versículos 1 al 3 dice. Después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo. Y aquí... Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Se dan cuenta la diferencia entre Tito y Timoteo? Tito, él no era judío, él era un gentil, era un griego. Él no fue obligado a circuncidarse porque no es la meta. Sin embargo, Timoteo sí. ¿Por qué Timoteo sí? Porque él es, él, él es judío. Dice que su mamá es judía. Habla de, de En Timoteo nos habla de su abuela y de su madre. que que lo instruyeron, ¿verdad? Entonces, a él sí. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, entonces Pablo sí o no. Bueno, miren, estábamos platicando con nuestro hermano Aarón González, él tenía estos puntos y gracias a Dios que podemos platicar, podemos hablar de estos puntos para que nos quede claro. Y decíamos que la, la... lo lo ideal o o lo que deberían de hacer los los judíos si algún judío se convierte a Cristo es abandonar totalmente todo eso porque es la meta de Dios pero si ellos quieren seguir conservando eso pero si tienen claro que esa no es la meta pueden hacerlo pero es un asunto de Dios con ellos pero el punto aquí somos nosotros los cristianos gentiles que no debemos de hacer eso es lo que está diciendo Pablo porque no somos judíos Pero acuérdate que el mesianismo está. Ahí está, pero la meta de Dios no es el judaísmo ni el mesianismo. La meta de Dios es su iglesia, es su esposa, donde no hay nacionalidad, no hay cultura. Si alguien que es judío acepta a Cristo en este tiempo, él viene y se une a nosotros como un solo cuerpo. De hecho, en este tiempo hay judíos que son cristianos, que Dios los ha alcanzado. Es más, Pablo dice que son cristianos, como un abortivo nacido antes de tiempo, porque hay un momento en que todos los judíos van a ser salvos. Así dice Romanos. Los, los, los judíos, cuando Cristo regrese, van a ser salvos. Eh, y esos judíos de hoy día, hemos conocido, escuchado, eh, más bien hemos escuchado algunos, que ellos dejaron totalmente la ley y abrazó, abrazaron la libertad que Dios les dio a los gentiles. Entonces, nosotros somos privilegiados, hermanos, los gentiles, porque Cristo. En Cristo se nos dio la libertad. Dios no se lo dio a los judíos porque ellos no quisieron. Para ellos fue tropezadero. Entonces, a los hermanos verdad, mesiánicos, a ellos los persuadieron. Porque te dije que en en otro tiempo ellos eran cristianos. Es más, dice el el artículo que leí que eran eh, pastores, pero fueron persuadidos. Y por eso... Eh, dice Gálatas 5.7 vosotros corríais bien o sea que todo el que se hace mesiánico ellos estaban bien, corrían bien pero dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? entonces eso eh, siempre va a haber por eso Pablo dice que debemos tener cuidado muchos hermanos son débiles y son fácilmente engañados porque hoy día está de moda el mesianismo hoy si vas a las páginas de internet eh, están eh, ahí están metidos y están hablando de la venida de Cristo y están usando términos hebreos y eso persuade a, los hermanos, a muchos hermanos como que eso enamora de que tú aprendas eh, porque te dices es que el Dios es el Dios de los hebreos y tienes que hablar en hebreo y, y si tú dices Yahshua, Hamashia como que eso ¿verdad? Este, emociona ¿no? y, y, y te convence, te persuade no y es por eso que muchos hermanos, pero a nosotros Si tú le hablas en cualquier idioma, Dios te escucha. Si nosotros decimos Jesús es nuestro Señor, Él nos escucha. No necesitamos necesariamente hablar eh, en hebreo. Pero fíjate que esta persuasión, de acuerdo al versículo, versículo 8, no viene de Cristo. No viene de Dios porque dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Persuadir a alguien es hablarle dulce, suave. ¿Cómo persuaden los mesiánicos a los cristianos? Una de sus estrategias, una de sus sutilezas es es usar palabras suaves, dulces. Ellos dicen, ¿sabías tú? Cuando tratan con un cristiano gentil, dicen, ¿sabías tú que eres descendiente de los judíos? Es más, dicen, ¿cómo te apellidas? Si tu apellido termina con un E y una Z, González, eres judío eres descendiente de los judíos porque, bueno, usan muchas cosas, ¿no? Y y ellos cargan sus documentos y les muestran a los cristianos gentiles que son descendientes de las tribus perdidas de Israel y arreglan bien bien el paquete y el el cristiano que es insensato les cree porque los engatusan y los logran engañarlos y muchos resultan creyendo que son judíos. Te he hablado de un hermano que conocíamos, después de que lo persuadieron, él empezó a dejarse, a crecer la barba, empezó a usar su gorrito, vestirse de de cierta manera. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al rato, vamos a estar ahí con nuestra barba, con nuestro gorrito. Bueno, pero esta persuasión, ¿de quién procede? Si dice que no es de de Dios, del que nos llama, ¿de dónde procede? Procede del mismo diablo, hermanos. Es inspiración, inspira, perdón, es inspiración de Satanás sacar a un cristiano gentil de la genuinidad de su creencia en Cristo, de su fe en Cristo. No creas que eso es de Dios, aunque usan todas esas estrategias, pero no viene este, de Dios, viene del diablo. Por eso Pablo fue duro. En el 12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. dice ¿Qué significa eso? que si alguien nos quiere llevar a la circuncisión a nosotros, él dice, ojalá se corte en su parte cuando se están haciendo la circuncisión. Para entender esto, dice otra versión, me gustaría, dice, que esos que los que están confundiendo llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse. Ustedes ya entendieron lo que está hablando, de porque ya que entendimos de dónde se lleva a cabo la, la, la circuncisión. Entonces, miren hasta dónde... Llegó a hablar de Pablo, él fue fuerte fue duro porque ellos estaban saliendo del propósito de la meta de Dios y por eso él fue duro llegaran de una vez hasta el extremo de castrarse, que se cortaran todo pues, imagínense lo que está diciendo, si nosotros abrazamos lo que Pablo recibió de Dios, nosotros vamos a ser cristianos bien balanceados, Pablo sí quería declarar los misterios de, de Cristo a un judío pero nunca los atacó ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de platicar con un judío, no debemos at- atacar sus creencias, sino que debemos declararles quién es Cristo, hablar, presentarles la verdad que es Cristo y la iglesia. Y si ellos, si un judío fue escogido y predestinado, así como nosotros, Dios lo va a sacar verdad, eh, por medio de nuestra predicación para que ellos no estén ahí. Pero recuerda que la mayoría, Dios los cegó soberanamente. Lo mismo tenemos que hacer con un católico y con cualquier otra persona de otros grupos. No tenemos que atacarlos, sino que tenemos que predicarles a Cristo y si esa persona es escogida y predestinada, Dios lo va a sacar de ahí y va a venir a estar en la libertad de Cristo. Pablo estaba bien seguro de lo que es la economía divina y nosotros también tenemos que estar bien seguros, hermano. La economía divina es que todas las personas que escuchen el Evangelio de Cristo que, que, que Bueno, quiero decir que la economía de Dios es que todas las todas las personas escuchen el Evangelio de Cristo, que es la verdad, y la verdad dijimos que es Cristo y la iglesia. Es lo único que tenemos que presentar, no tenemos que persuadirlos con otras cosas, ni usar estrategias ni sutilezas. Nosotros tenemos que presentar a Cristo y a su iglesia, y el que es de fe, escuche, responde a esto, el que fue escogido y predestinado, escucha y responde, así como usted y yo. Nosotros tenemos que, aprend- que aprender a presentar el Evangelio. Nosotros no estamos en competencia con nadie. Nosotros no estamos tratando de impresionar a nadie, ni de, per- ni de persuadir a nadie. Nosotros lo único que tenemos que hacer, y lo que estoy haciendo en esta mañana, es predicarles a Cristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender este contexto que estamos hablando. Ya entendimos cómo Dios trata con las personas que todavía no han sido visitadas por el Señor. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor por amor los unos a los otros. Tenemos una libertad gloriosa porque nosotros vivimos en gracia, pero esa gracia tenemos que saber que está restringida. Nosotros no podemos usar abusar de esa gracia. Eh, hace un tiempo pusimos el ejemplo de lo que es la gracia. Los que manejamos sabemos que está el, el acelerador y cuando vas en la autopista y, y tiene, vamos a decir, si dice 90 kilómetros por hora, y esa es la ley, pero la gracia es, puedes ir un poquito más arriba de eso, puedes ir 5, puedes ir quizás, puedes ir por muchos días, vamos a decir, puedes ir a, a 100, pero a 90, puedes ir a 100, pero si vas a, pero ya si vas a 120, 130, eso ya no es gracia, eso es abusar de la gracia, ¿y qué puede pasar?, puedes provocar un accidente o sufrir un accidente. Entonces nosotros tenemos que saber lo que es la gracia. La gracia no es ley. O si es ponen 90, puedes ir a 80, pero tampoco menos, porque también puedes provocar un accidente o sufrir un accidente. Entonces, así es la gracia, hermano. Pero no podemos abusar de la gracia. Abusar de la gracia es que aprovechemos hacer cosas en nuestra carne debido a que no estamos bajo la ley. Dios dice que toda ley es esta. Eh, es esta eh, dice que en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces dios nos manda que amemos a los hermanos porque dice que debemos servirnos con amor pero con un amor sin hipocresía un amor verdadero genuino que cuando nosotros hacemos algo por los hermanos lo hacemos realmente sin estorbo sin añadiduras, sin añadidura sin eh, buscar ser bien visto verdad porque lo hacemos con una libertad preciosa. Entonces, eh, dice el versículo 16 de Gálatas 5, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne busca ser bien visto. Eh, entonces, dice que debemos andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos la libertad de Cristo como vocación de la carne, inmediatamente dejamos de militar en el Espíritu. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque el no ejercitar nuestro espíritu, nos mete a problemas como iglesia. Por eso dice el versículo 9, un poco de levadura leuda a toda la masa. ¿Cómo podemos aplicar a este contexto que dice un poquito de levadura leuda toda la masa? Hoy nosotros aprendimos cómo tra- tenemos que tratar a los judíos, cómo tenemos que tratar a los mesiánicos y aún cómo tratar con nuestros hermanos en Cristo. En el contexto que estamos estudiando, la levadura aquí es tratar de regresar a los hermanos a la ley. Eso se llama levadura y es un poquito. Pero para Pablo, usar un poquito de levadura es peligroso, porque todas las cosas que le hacen daño a la iglesia empiezan con un poquito. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos en la vida de la iglesia. Pablo, él trajo a los galatas de vuelta a Cristo. Él no los visitó en vano. Por eso en el 10, él dice, confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Entonces veamos que todos los problemas que se nos viene a nosotros como congregación hermanos, son porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, nosotros tenemos una plática o damos un pequeño comentario, una pequeña plática que, aunque un, sea una pequeña plática, pero puede inyectar división, idolatría y fornicación en la iglesia. Por eso debemos de tener cuidado, porque de nosotros depende estar en paz, En nuestra congregación, Pablo lo dijo en Romanos 12, 18. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si todos nosotros pensamos lo mismo, no pensaremos de otro modo, sino que pensaremos en la libertad de Cristo, eh, que Él nos ha dado. Si Si nosotros no damos lugar a la carne en esa libertad, entonces nosotros vamos a pensar todos lo mismo y cualquier indicio de levadura, por muy pequeña que sea, nosotros no lo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reprender y vamos a decir a, a, al que da ese comentario, hermano, eso no es correcto. No podemos participar de eso. Pero lo, 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 hacemos lo contrario, ¿no? Cuando vienen y nos dicen algo, y eso es algo que, que empieza a causar división en la iglesia, y rápido nos unimos a esa plática. Amén. Entonces, ninguno de nosotros debe de tener este. Eh, ningún un diferente parecer porque este mensaje que estamos hablando desemboca en el amor en la unidad, en el amar al prójimo todos los problemas de la iglesia, ¿cuál es la fuente de todos ellos? es pensar de otro modo, es no tener un mismo parecer ninguno de nosotros puede tener un, un diferente parecer si en nuestra congregación no hay inmoralidad, no hay idolatría, no hay división porque entonces nosotros vamos a buscar no vamos a buscar otro parecer porque, el Señor, porque entendemos que el Señor nos llamó a nosotros a vivir en paz, nos ha, llevado, nos ha llamado a protegernos los unos a los otros. Por eso dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que no nos, no, que no nos distraiga nada que no es Cristo, hermanos, sino que tenemos que estar concentrados en que Cristo se forme en nosotros. La iglesia, grábate bien esto, la iglesia no es para opiniones, la iglesia es para edificación. Y todo lo que no edifica la iglesia no viene del corazón de Dios. Dios bendice la unidad y Él aborrece la división. ¿Cómo podemos hoy practicar la unidad? Es manteniendo a Cristo como nuestro centro, guardando la unidad de su cuerpo, sirviendo los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque la raíz de, de los problemas de la iglesia es cuando nosotros ejercitamos nuestra opinión entonces, así nosotros estamos yendo a una dirección equivocada cuando nosotros estamos pensando en otras cosas. Oremos y pidamos al Señor para que Él se glorifique en nuestras congregaciones. Por eso Pablo dice en el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por un lado, Pablo animó a los hermanos que se gozaran de la libertad de Cristo. Pero a ellos, a los gálatas, se les acabó la libertad. ¿Por qué? Porque ellos dieron lugar a la carne. El dar lugar a la carne nos hace perder la libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Porque por el otro lado la libertad está limitada. Acuérdate del ejemplo que te puse, de lo que es la gracia. Así que si nos, nos servimos unos a los otros, hagámoslo restringidos. No debemos de usar la libertad como un desenfreno. Versículos 14 y 15 dice... Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti, a ti mismo. Pero si os mordéis y, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Entonces, ¿qué es usar nuestra libertad como ocasión para la carne? Es cuando nosotros, por ejemplo, cuando criticamos y criticamos a los hermanos y lo peor es que criticamos a los que nos cuidan. Muchos hermanos se les hace fácil criticar a sus pastores. Pero realmente los pastores, Dios nos ha puesto y nos ha dado. Dios es el que da el corazón, no somos nosotros para cuidar a los hermanos, para preservarlos para Dios y para que Cristo se forme en ustedes. Eso es el único eh, propósito o el deseo de nuestro corazón. Entonces aprendamos en esta mañana que la gracia no es hacer lo que nos da la gana. La gracia es una libertad con restricciones, con límites. Si nosotros nos ponemos límites, nosotros no le vamos a dar lugar a Satanás, no vamos a dar lugar a la carne. Al contrario, Satanás será avergonzado y nuestra carne será crucificada. Amén. Espero que Dios te haya bendecido en esta mañana y hayamos aprendido realmente como nuestra posición como cristianos de las naciones, porque nosotros somos cristianos de las naciones que fuimos tomados de las naciones, no somos judíos, amén entonces, eh, que Dios nos ayude hermanos a a estar en esta verdad que Dios Dios nos presenta a través de Pablo y espero que tú hayas escuchado lo que Dios quería transmitirte en esta mañana, escuchemos con fe y realmente si lo hacemos así, eh, vamos a agradar a Dios y no vamos a estar en la carne, sino que siempre vamos a estar En el Espíritu, ejercitando en el Espíritu, amando los hermanos, amándonos los unos a los otros. Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque te plació, Señor, eh, nuevamente eh, estar reunidos. Señor, recibir tu palabra. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a, a, a atesorar tu palabra. Tú nos has mostrado claramente cuáles son eh, nuestra posición. Y, Señor, Tú nos dices a nosotros que, que nosotros no nos separemos de Ti. Que, nos, que nosotros no usemos un poco de levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Señor, ayúdanos a guardarnos, a cuidarnos con nuestros hermanos, a amarlos. Y que también dices que no, no usemos, Señor, eh, tu palabra Señor que no usemos la libertad para ocasionar la carne sino que tenemos que vivir con restricciones Señor gracias porque en esta mañana pudimos estar escuchando tu palabra recibiendo palabra, tu palabra Señor y síguenos suministrando con tu verdad porque deseamos y anhelamos que Cristo se forme totalmente en nosotros porque esa es tu meta Gracias por esta mañana, gracias por cada hermano que estuvo con nosotros y síguenos dando un corazón para ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.